0: بسم اللہ الرحمن الرحیم السّلام علیکم مکتبِ غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید 23 اعتراضات پر غامدی صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے آج اس سلسلے کی 49 نائنتھ ایپیسوڈ ہے پہلی وہی اور غار ہرا کا اعتراض زیر بحث ہے اس موضوع پر اب تک 6 اقساط ہو چکی ہیں اور آج ہم 7ویں کے شروع کرنے جا رہے ہیں گامی صاحب ایک دفعہ پھر حاضر خدمت میں بہت شکریہ آپ کے وقت کا آغاز کرتے ہیں آج کی گفتگو کا بہت تفصیل سے ہم نے گزشتہ 6 نشستوں میں صحیح بخاری کی وہ روایت اس پر آپ کے طالبانہ سوالات قرآن مجید کی روشنی میں اس کی صنعت کی تعلیم ایک متوازی منفرد مختلف روایت سیرت ابن شام کی اس کا پرسپیکٹو اس پر ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی اور ہم نے یہ بھی بات کی کہ اس کے بعد جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت تھی جس میں پہلی وہی کے حوالے سے ایک بات زیر بحث تھی آپ نے اس کی تحلیل کر کے بتایا کہ وہاں پر بات ہی کچھ اور ہو رہی ہے اور وہ فترہ وہی کے بعد پہلی وحی ہے پہلی صورت کی وہ بات کر رہے ہیں آج اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں تین بنیادی سوالات ہیں صنعت اور حدیث کی بحثیں مکمل کرنے کے بعد اب ہم آگے ہیں قرآن مجید پہ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کی گفتگو میں تفصیل سے سنوں اور آپ اپنی بات کو ایک تسلسل سے بیان کریں تین سوالات جو آپ کے ذمے ہیں پہلا سوال کہ پھر پہلی وہی آپ کی نظر میں قرآن مجید کی روشنی میں ہے کیا یہ فطرۂ وہی کیا ہے اس کی حکمت کیا ہے جو جابر کی روایت میں کہا گیا کہ سورہ مدثر اس کے بعد نازل ہوئی وہ سورت اس بات کو کیسے کوالیفائی کرتی ہے اور آخری اور سب سے اہم سوال کہ قرآن مجید ہمیں کیا بتاتا ہے کہ رسول پر جب وحی آئی تو آپ نے اس کو کیسے پریسیو کیا آپ کا کیا رویہ تھا بخاری کی روایت میں جو آپ بات زیر بحث ہے قرآن مجید کی روشنی میں آپ اس ساری بات کو کیسے دیکھتے ہیں آج کی گفتگو کا آغاز کیجئے
1: اس وقت تک جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں سمجھی ہیں کہ روایات کا مطالعہ کیا ہے اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ روایات کی بنیاد پر خواہ وہ تاریخ کی روایات ہوں خواہ وہ حدیث کی روایات ہوں خواہ وہ سیرت کی روایات ہوں آپ بڑے بڑے معاملات کے بارے میں بھی کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے اس میں شبہ نہیں ہے کہ یہ سب ہمارے اوپر ہمارے اسلاف کا احسان ہے کہ اگرچہ وہ اس زمانے میں موجود نہیں تھے جب یہ واقعات ہوئے اس زمانے میں موجود نہیں تھے جب پہلی نسل ان واقعات کو بیان کر رہی تھی ان کی حیثیت مؤثر مرخین کی نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو وہ ان تضادات پر بات کرتے تضادات جن روایات سے پیدا ہو رہے تھے ان کے بیان کرنے والوں کے سامنے یہ بات رکھتے تو شاید ہماری تاریخ اس سے مختلف ہوتی لیکن چونکہ ان کے پاس یہ موقع نہیں تھا اور کم و بیش ایک صدی ایسی گزری ہے جس میں معاملہ یہی تھا کہ لوگ یا تو زبانی روایات بیان کر رہے ہیں ایک آدمی یہ کہتا ہے میں نے فلاں سے سنا وہ کہتا ہے کہ اس نے فلاں سے سنا تھا یا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کسی نے کوئی چیز لکھ لی ہوئی ہے اور چھوٹے چھوٹے صحائف ہیں جو ہمیں مل گئے ہیں انہیں کی بنیاد پر یہ ہماری حدیث کی کتابیں مرتب کی گئی ہیں انہیں کی بنیاد پر ہماری تاریخ کی کتابیں وجود میں آئی ہیں انہیں کی بنیاد پر پھر سیرت لکھی گئی ہے سیرت کا بھی ہم بہت کچھ تعارف کرا چکے ہیں اس میں بڑی دھیانتداری کے ساتھ جو کچھ بھی انسانی ذرائع سے ممکن تھا تحقیق کر کے ہمارے ان اسلاف نے ہم تک پہنچا دیا ٹھیک یہ محدثین نے بھی پہنچایا ہے یہ سیرت نگاروں نے بھی پہنچایا ہے یہ مورخین نے بھی پہنچایا ہے لیکن جو کچھ پہنچا ہے اس میں جب کسی خاص واقعے کو موضوع بنا کر آپ داخل ہوتے ہیں تو تضادات کی ایک دنیا سامنے آ جاتی ہے ابھی آپ یہ دیکھیے کہ آپ ابن حشام کی روایت پر انحصار کریں پھر بخاری کی روایت کا کیا کریں گے مسلم کی روایت کا کیا کریں گے دوسرے محدثین کی روایات کا کیا کریں گے اگر ان روایات پر انحصار کریں تو جو سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ کتنے سنگین سوالات ہیں اس سے خود نبوت کے بارے میں کیا اشکلات پیدا ہو جاتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ تقابل کرنا شروع کر دیں اور اس سے قطع نظر کر لیں کہ سندوں کی کیا نوعیت ہے اور تاریخ میں دوسری روایات تلاش کریں تو میں آپ سرچ کرتا ہوں کہ میں نے وہ پیش نہیں کی ورنہ یہ تضادات اپنی فہرست کے لحاظ سے اور زیادہ طویل ہو جاتے ہیں اچھا اگر کوئی شخص چاہے تو ابن کثیر کی سیرت میں مثال کے طور پر تمام روایات کو ایک جگہ دیکھ سکتا ہے اس میں ایک طرف آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ رسول اللہ و اللہ وسلم کو سیدہ خدیجہ لے جا رہی ہیں اور تاثر یہ ہوگا کہ گویا ایک پریشانی اور استراب کی حالت میں ایک نصرانی عالم سے یہ پوچھنے جا رہی ہیں کہ یہ کیا ہوا دوسری جانب یہ معلوم ہوگا کہ وہ نہیں بلکہ سیدنا وہ بکر لے جا رہے ہیں اچھا یہ روایات بھی موجود ہیں اور ہم نے ابن حشام کی روایت کو دیکھا تو اس میں کیا صورت ہمارے سامنے آئی کوئی لے کے ہی نہیں گیا تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ سب سے بڑی چیز جو اس تجزیہ کے نتیجے میں لوگوں کو دیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ روایات اپنی جگہ ایک بڑی نعمت ہیں اس کے ذریعے سے ہمیں سیرت کے بارے میں سوانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کے بارے میں اسی طرح صحابہ کرام کے علم و عمل کے بارے میں بڑی قیمتی معلومات حاصل ہوتی ہیں لیکن یہ کوئی صحیفہ آسمانی نہیں ہے हم. یہ انسانی کام ہے اور انسانی کام میں بہت سے خلا رہ جاتے ہیں ان کی بہت سی مجبوریاں ہیں جب اس طرح کی متضاد چیزیں ان کے علم میں آتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے یعنی کسی فرد کے بارے میں تحقیق کر لیں گے یہ دیکھ لیں گے کہ اس کی سیرت کیا ہے اس کا کردار کیا ہے اتصال کی کیا نوعیت ہے حفظ و اتقان کی کیا نوعیت ہے اس سے زیادہ کیا کیا جائے گا یعنی اس سے تضادات تو نہیں ہو جاتے اب آپ ترجیحات قائم کرنے میں بھی کس اصول کی پیروی کریں گے ایک شخص یہ کہے گا کہ وہ ایک جلیل القدر تابی کی روایت ہے دوسرا یہ کہے گا کہ یہ روایت تو ایک صحابیہ اور ایک ملمومن سید عائشہ کی نسبت سے بیان ہو رہی ہے تو اگر آپ اشخاص کے لحاظ سے ترجیح دیں تو کیا صورت بنتی ہے اگر آپ متن کے لحاظ سے ترجیح دیں تو کیا صورت بنتی ہے اور تضادات کو رفع کرنے کی صحیح کریں تو معیار کیا ہے آپ کے پاس یعنی آخر وہ کیا چیز ہے ہم نے جو کچھ بھی ابھی تک تجزیہ کیا ہے کہ جو فیصلہ کن جگہ پر آپ کو پہنچا دے گی کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ ان روایات کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بخاری کی روایت صحیح ہے یا مسلم کی روایت صحیح ہے یا ابن حشام کی روایت صحیح ہے یا کوئی اور روایت صحیح ہے हم. اچھا اگر کسی کے ایک حصے کے بارے میں بات کریں گے تو ہو سکتا ہے دوسرے حصے پر اعتراضات پیدا ہو جائیں میں نے اس کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی ہے اس سارے عرصے کے دوران میں ہو سکتا ہے لوگوں کو توجہ نہ ہوئی ہو کہ راوی حضرات اور میرا یہ تجربہ ہے کہ راوی حضرات احکام کی روایات میں رسول اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کی روایات میں اسو حسنہ کی روایات میں تفہیم و تبین کی روایات میں قرآن مجید سے متعلق روایات میں اور اسی طرح آپ نے یہ دیکھا کہ ایسے اہم واقعات کی روایات میں جس وقت بات بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ایک بات ایک روایت میں تھی ایک دوسری بات دوسری روایت میں تھی بسا اوقات دونوں کو ملا دیتے ہیں हم. یعنی میں اس کی مثال دیتا ہوں جیسے یہ مجھے اڑادوں کے الفاظ جابر بن عبداللہ کی روایت میں آئے
2: हुँ.
1: اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ کچھ گھبرائے ہوئے گھر پہنچے ہے نا بیان ہوا हुँगे. یہ اب ہو سکتا ہے کہ یہاں سے رابی نے اٹھائے اور اٹھا کر پہلی وحی کی روایت میں ڈال دی جب کہ جابر بن عبداللہ کی روایت کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ وہ اصلا پہلی وحی کی روایت نہیں ہے بالکل تو اس طرح کا اختلاط ہوتا ہے یہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے دین سے متعلق جو روایات ہیں ان کی تنقید کا کام کیا ہے اپنی کتاب میزان کے لیے بارہ سو کے قریب روایات میں نے اس میں منتخب کی ہیں اس لیے کہ یہ بڑا قیمتی ذخیرہ ہے ہم اس کو رد نہیں کر سکتے لیکن وہاں بھی آپ نے دیکھا کہ رب الفضل جیسا مسئلہ کیسے پیدا ہوا یعنی ایک ایسا مسئلہ کہ جس کی کوئی کلب سیدھی نہیں ہے جس کے نتیجے میں ہم ایک ایسی بات دین میں داخل کر بیٹھے ہیں کہ جس کو کسی کو بھی سمجھانا ممکن نہیں ہے تو میں نے یہ بتایا ہے کہ خود روایات کے ذخیرے کی تحلیل کر کے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ راوی حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو باتیں جو اپنی جگہ بالکل درست تھیں ان میں سے ایک ایک جملے کو ادھر سے ادھر داخل کر دیا ہے اس کے نتیجے میں ایک غتر بودھ کی صورت پیدا ہو گئی ہے تو یہ ساری دراز نفسی جو میں نے آپ کے سامنے کی اس کا مقصود یہ ہے کہ روایات ضرور دیکھنی چاہیے ان کی تنقید کرنی چاہیے ان کو پڑھنا چاہیے ان کی بنیاد پر معلومات حاصل کرنی چاہیے لیکن ان کو صحیفہ آسمانی سمجھ کر اپنے ایمان کا اپنے عقیدے کا اور حتمی آرا کا ماخذ نہیں بنانا چاہیے हم. صحیح رویہ وہ ہے جو ہم نے دین کی شر و وضاحت میں اختیار کر رکھا ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں تو ہم نے اختیار کر رکھا ہوا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ بالا صفات کے بارے میں دین کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سوانح کے معاملے میں جب کبھی بھی آپ کو کوئی رائے قائم کرنی ہے سب سے پہلے آپ قرآن مجید کی طرف جائیں گے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو سب سے پہلے دیکھا جائے گا اس کے بعد سنت کو اور میں بار بار توجہ دلا چکا ہوں کہ سنت روایات پر منحصر نہیں ہے سنت رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری کرنا وہ طریقہ ہے جو دین کی حیثیت سے آپ نے صحابہ کو سکھایا اور صحابہ کرام نے اس کو اپنے اجماع اور تواتر سے آگے منتقل کیا اس کی شہادت مسلمانوں کا اجماع مسلمانوں کا تواتر بلکہ جس کو ہمارے قدیم علماء اس طرح بیان کرتے ہیں کہ نقل القافہ نلقفا یعنی مسلمانوں کی پوری جماعت اس کو نقل کر رہی ہے اس کے لیے یہ قطن ضرورت نہیں ہوتی کہ تاریخ کی کوئی کتاب کھولی جائے حدیث کی کوئی کتاب کھولی جائے وہ مسلمانوں کے اندر ایک جاری عمل ہے اور اس کا تاریخی ریکارڈ ہم کو فکہ یہاں مل جاتا ہے تو سب سے پہلے قرآن اور سنت کی طرف رجوع کیا جائے اس سے آپ کے سامنے محکمات آ جائیں گے حتمی چیزیں آ جائیں گی وہ چیزیں آ جائیں گی کہ جن سے متعلق کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی جب وہ چیزیں بالکل واضح ہو جائیں تو اس سے ہر مسئلے کی تنقیح کے لیے بنیادیں فراہم ہوں گی فور کارنرز متعین ہو جائیں گے وہ فریم بن جائے گا جس میں رکھ کر اب آپ باقی چیزوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں تو جب اس ترتیب سے آپ روایتوں کو دیکھیں گے ظاہرہ کہ تاریخ کی روایتیں بھی دیکھی جائیں گی سیرت کی روایتیں بھی دیکھی جائیں گی حدیث کی روایتیں بھی دیکھی جائیں گی سیاحہ کے آثار بھی دیکھے جائیں گے جب اس طرح دیکھیں گے تو پھر آپ کے لیے ممکن ہوگا کہ آپ اس کے غص و زمین میں امتیاز کر سکیں آپ صحیح اور غلط کو الگ کر سکیں آپ حتمی طور پر یہ کہہ سکیں کہ یہ وہ چیز ہے جو قرآن و سنت کے دائرے میں قابل قبول ہو سکتی ہے हم. علم و عقل کے مسلمات بھی اس کے بعد ہی صحیح طریقے سے کام کریں گے کیونکہ کے پاس اللہ کی کتاب کی حجت موجود ہوگی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے ہوئے دین کی حجت موجود ہوگی تو یہ طریقہ ہے جس کی طرف اگلی بات چیت سے پہلے اشارہ ضروری تھا تاکہ آپ بھی یہ سمجھ سکیں اور لوگ بھی یہ سمجھ سکیں کہ پھر وہ رویہ ہم کیوں اختیار کرتے ہیں جس کے تحت اب میں بہت سی چیزوں کی تفصیل کرنے جا رہا ہوں بہت بہت اہم نقطہ
0: ہے جو آپ نے بھی فرمایا کہ عام طور پر جب آپ روایات کی تحریر کرتے ہیں تو لوگ یہ پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے کوئی شخص اس کی تعویل کر رہا یا اصل میں وہ جو بات ہم تک پہنچی ہے راویوں کے ذریعے ان کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے اور جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو قرآن وہ کسوٹی اور میزان فرقان بنتا ہے جس کی روشنی میں ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے ذرا اس نقطے کو تھوڑا اور واضح کیجیے گا کہ روایت پہ بات کرنا رسا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو زیر بحث لانا نہیں بلکہ جن لوگوں سے ہم تک پہنچی ان پر
1: ہم بات کر رہے ہوتے میرے نزدیک اگر کوئی شخص رسول اللہ کی حیثیت کو زیر بحث لاتا ہے تو وہ پھر مسلمان کیسے ہو سکتا ہے وہ صاحب ایمان کیسے ہو سکتا ہے دین نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کا جب بات آپ نے کہہ دی تو اس کے بعد میں جسارت کروں گا اس کی تنقیح کرنے کی نہیں یوں ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے لوگوں نے یہ باتیں بیان کی اس لیے تحقیق ہے اس لیے تنقیح ہے اس لیے تجزیہ ہے اس لیے تحلیل ہے جو کچھ راویوں نے ہم تک پہنچایا ہے ان میں سے کوئی بھی معصوم نہیں تھا
2: हुँ.
1: ان سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ غلطیاں ہوتی ہیں اس سے تضادات پیدا ہوتے ہیں اس سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں یہ جو ہمارے ہاں تاریخ کے واقعات کی بنیاد پر فرقے اور گروہ بن گئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے آپ تاریخ کی کتابیں کھولیں آپ کو ہر فرقے اور گروہ کے لیے بہت کچھ مواد مل جائے हुँ. اور اس کا نتیجہ کیا ہے آپ ہمیشہ دست و گرہماں رہتے ہیں
0: اب جب بہت تفصیل سے بات ہوئی اور واضح ہو گئی کہ روایات کے معاملے میں اگر الجھا جائے تو کیا تصویر سامنے آتی ہے اس کے برمقابل اللہ کی کتاب کی طرف اگر مراجعت کی جائے تو وہ کیا پرسپیکٹو دیتا ہے اس حوالے سے کہ پہلی وحی کون سی تھی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آئی تو کیا معاملہ ہوا اور یہ جو وقفے کی بات ہوئی جاور بن عبداللہ کی روایت میں اس سب پر قرآن کیا کہتا ہے ہماری بحث کا اہم ترین حصہ شروع ہونے جا رہا ہے میں چاہتا ہوں تفصیل سے آپ سے سمجھوں کہ اب آئیے قرآن پر آپ کی نگاہ میں قرآن مجید ان تمام معاملات میں ہماری کیا رہنمائی کرتا
1: ہے ان تمہیدی مباحث کی روشنی میں جب ہمارے طریقے کے مطابق آپ قرآن مجید کی طرف رجوع کریں گے قرآن کو سب سے پہلے دیکھیں گے یہ جاننے کی صحیح کریں گے کہ وہ ان مباحث کے بارے میں کیا رہنمائی فرماتا ہے تو پہلی چیز جو سامنے آئے گی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتائیں گے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے کیا طریقے اختیار کرتا ہوں ٹھیک شورۂ شورا نے اس سوال کا نہایت واضح جواب دیا ہے ارشاد فرمایا کہ ماں کان ال بشر اللہ <لِمَحُلَّا> یعنی اللہ جب بندوں میں سے کسی کا انتخاب کریں گے کہ اس سے کلام فرمائیں تو یہی طریقے اختیار کریں گے ان میں سے پہلی بات کیا فرمائی ہے پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ وہ وہی کریں گے یعنی اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں کوئی بات ڈالیں گے یہ دل میں ڈالنے کا عمل بھی کلامی کی صورت میں ہوتا ہے اور براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے دوسری صورت یہ بتائی ہے کہ مم برائے حجاب یعنی پردے کے پیچھے سے آڑ کے پیچھے سے وہ درخت بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی پہاڑ بھی ہو سکتا ہے آواز آئے گی یعنی اللہ تعالیٰ کلام فرمائیں گے جیسے کہ سیدنا موسا علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا ٹھیک ہم نے یہ دیکھا کہ جھاڑی کے اندر سے آواز آ رہی تھی اور اس میں یہ بتایا گیا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں میں اللہ ہوں اور تمہیں اس منصب کے لیے انتخاب کر لیا گیا ہے ٹھیک تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتے ہیں اور وہ فرشتہ آ کر وحی کرتا ہے
2: یعنی
1: اللہ تعالیٰ اپنا پیغام بھیجتے ہیں او یورس رسولا تو یہ تین صورتیں قرآن مجید نے بیان کر دی اب ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کیا طریقہ اختیار کیا گیا تو یہی قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ جبریل امین ہیں جن کے ذریعے سے پیغام پہنچایا گیا یعنی فرشتہ بھیجا گیا ٹھیک روح القدس روح الامین، جبریل امین اللہ تعالیٰ کے جریر القدر فرشتے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ان کے ذریعے سے آپ کو بتایا گیا کہ آپ پیغمبر بنا دیے گئے ہیں آپ نبوت کے منصب پر فائز ہوئے ہیں اور پھر یہ قرآن مجید وہی لے کر نازل ہوتے رہے ٹھیک یہ بات قرآن مجید نے سراہد کے ساتھ بیان کر دی ہے کہ یہ جبریل امین ہے نزل قلبک انہوں نے اسے اے پیغمبر آپ کے قلب پر نازل کیا ہے ٹھیک پھر جگہ جگہ قرآن مجید نے بعض سوالوں کا جواب دیتے ہوئے یا بعض اعتراضات پر گفتگو کرتے ہوئے جبریل امین کا تعارف کرایا ہے یعنی ان کی حیثیت کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام کیا ہے ان کو یہ ذمہ داری کس طریقے سے دی گئی ہے وہ اس کو لے کر آتے ہیں تو اس وقت کیا صورتِ ہوتی ہے کئی صورتوں میں آپ کو اس کی تفصیلات ملیں گی سورہ تکویر میں سورہ حاکہ میں اور بعض جگہوں کے اوپر اس کے بعد قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس وقت یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر کی حیثیت سے اب اس منصب پہ فائز کیا جائے گا اور آپ کی طرف اللہ کی آخری کتاب نازر ہوگی جب یہ فیصلہ کر لیا یعنی قرآن کے نزول کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں پہرے لگا دیے اس کی وجہ کیا ہوئی اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جنات ہمارے ساتھ ایک دوسری مخلوق ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ و اختیار دیا ٹھیک وہ اوپر جاتے ہیں اوپر جاتے ہیں تو کچھ فرشتوں کے ساتھ بھی اتصال پیدا کر لیتے ہیں بعض جگہوں پر بیٹھ جاتے ہیں جو ان کے علم میں ہیں جہاں سے فرشتوں کی بات چیت سنی جاتی ہے تو قرآن مجید نے سورہ جن میں خود ان کی زبان سے یہ اعتراف نقل کیا ہے کہ اس سے پہلے ہم اسی طرح بیٹھ جایا کرتے تھے کوئی نہ کوئی بات ہمارے کان میں پڑ جاتی تھی ہم اس کو اچک لیتے تھے اور اس طرح سے علم غیب کی بات جیتوں تک رسائی کے کچھ راستے پیدا ہو جاتے تھے لیکن ہم نے دیکھا کہ پہرے لگا دیے گئے ہیں साकिब की ثاقب کی بارش ہوتی ہے اوپر جانے کی صحیح کی جائے تو وہاں سے کھدیڑ کے باہر پھینک دیا جاتا ہے تو انہوں نے خود بیان کیا خود اعتراف کیا کہ ہمیں یہ شدید اندیشہ پیدا ہوا کہ کہیں زمین والوں کے ساتھ کوئی غیر معمولی معاملہ کرنے کا فیصلہ تو نہیں کر لیا گیا جو. پھر ہم پہنچے تو ہمیں معلوم ہوا کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو یہ اہتمام کیا گیا سورہ کے آخر میں اس پر مزید یہ اضافہ کیا گیا ہے کہ جس وقت پھر پیغمبر کو پیغمبر بنا دیا گیا اور قرآن مجید نازل ہونا شروع ہو گیا تو چاروں طرف پہلے لگا دیے گئے کہ پیغمبر کی بھی نگرانی کی جائے ٹھیک وہاں پر بھی پہرے لگا دیے گئے آسمان و زمین میں بھی پہرے لگا دیے گئے یہ خود قرآن نے بتایا ہے کہ اہتمام کیا گیا اس کے بعد قرآن مجید نے مزید یہ اطلاع دی ہے کہ اس کے نزول کی پدا کب ہوئی हم. یہ بات کہ نزول کی پدا کہاں ہوئی پہلی بہی کہاں آئی آپ تھوڑی دیر کے لیے اسی روایت کو تسلیم کر لیجئے کہ رسالت معب صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچا خواب دیکھنے کے بعد باہر نکلے رمضان کا مہینہ تھا جب باہر نکلے بیدار ہو کر اور وسطِ جبل میں پہنچے یعنی پہاڑ کے وسط میں پہنچے وہی ہرا کا پہاڑ تو وہاں جبریل سے پہلی ملاقات ہوئی وہی نبوت کے بارے میں آپ کو بتایا گیا وہی یہ اطلاع دی گئی کہ آپ اللہ کے رسول بنا دیے گئے ہیں اس چیز کو مان لیجئے اس پر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی استباد یا تعجب کا اظہار کیا جائے ٹھیک یہ جگہ معلوم ہو گئی روایت سے اتنا ہی بہت کافی ہے لیکن قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ تھا یہ بات خود سورہ بقرہ میں بیان کر دی ہے شاہر اللذی رمضان اللہ عنظ یہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا اور اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی اس کا نزول اس رات میں ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں محمد امور کے لیے مقرر کی گئی ٹھیک وہ رات کہ جس میں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے معاملات کا فیصلہ کرتے اس کو فرشتوں کے سپرد کرتے وہ ان معاملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام لے کر زمین پر آتے ہیں یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے ایک جگہ اس پر للاۃ القدر کا عنوان قائم کیا گیا ہے دوسری جگہ اسے للاۃ المبارکہ کہا گیا ہے جی یعنی برکت والی رات ہے عظمت والی رات ہے فیصلوں کی رات ہے اس رات میں قرآن کے نزول کا فیصلہ ہوا رمضان کا مہینہ تھا اور قدر کی رات تھی لالات القدر تھی لالا مبارکہ تھی یہ باتیں قرآن مجید نے ہمیں بتا دی ٹھیک اب اس کے بعد آگے بڑھیے اور آگے بڑھ کر یہ دیکھیے کہ جب یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ اللہ کی کتاب نازل ہوگی پہلے لگا دیے گئے آفاق کو انفس میں خصوصی اہتمام کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بھی فرشتے مقرر کر دیے گئے اب جبریل امین قرآن لے کر نازل ہو رہے ہیں تو وہ کون سی پہلی وحی یا پہلی سورہ ہو سکتی ہے کہ جو جبریل امین لے کر آئے اور قرآن کے نزول کی پیدا ہو گئی اس سے پہلے ہم سورۂ الگ کے بارے میں گفتگو کر چکے سورہ مدثر کے بارے میں ہم نے خود روایت کی تنقیح کر کے بتا دیا کہ روایت ہی کو غلط سمجھا گیا ہے اس سے متعلق یہ بات صحیح نہیں ہے کہ وہ پہلی سورہ ہے تو پھر پہلی سورہ کون سی ہے؟ ہمارے طریقے کے مطابق اب آپ قرآن مجید کی مراجت کیجئے اور قرآن مجید سے یہ سمجھنے کی صحیح کریں کہ پہلی سورہ کون سی ہو سکتی ہے قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ اس میں تدبر کریں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ کتاب اس طرح کی کتاب نہیں ہے کہ جس میں پہلے توحید پر ایک باب قائم کیا گیا پھر آخرت پر قائم کیا گیا پھر کہیں شریعت کے احکام بیان کر دیے گئے یہ خطبات کی صورت میں ہے جب خطبات کی صورت میں ہے تو ظاہرہ کہ مخاطبین ہوں گے چنانچہ آپ بقرہ کو پڑھیے آل عمران کو پڑھیے آپ کسی اور سورہ کا مطالعہ کیجیے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ مخاطبین کون ہیں اور وہ کیا حالات ہیں جن میں گفتگو ہو رہی ہے <تصفح> رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین میں قریش مکہ ہیں مشکین عرب ہیں آپ کی قوم کے لوگ ہیں اہل کتاب ہیں اہل کتاب کے مختلف گروہ ہیں پھر اس کے بعد جو لوگ ایمان لا رہے ہیں ان کو یا یازینہ آمن آمنو کہہ کے خطاب کیا گیا ہے ان کے معاملے میں بھی خطاب کی مختلف صورتیں ہیں کہیں پوری جماعت سے خطاب ہے کہیں ان کے ذوافا سے خطاب ہے کہیں ان کے آراب سے خطاب ہے کہیں منافقین سے خطاب ہے یہ ساری چیزیں آپ کو قرآن مجید میں مل جاتی ہیں لیکن یہ مخاطبت کب شروع ہوگی کہ پہلے دن تو شروع نہیں ہو سکتی بالکل ٹھیک یعنی اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز دی جائے گی کوئی سورہ اترے گی کوئی آیات ہوں گی تو ان میں مخاطبت نہیں ہو سکتی हुँ. پہلے مرحلے میں تو کوئی بات ہے نا جو آپ مثبت طور پر کہیں گے हुँ. کوئی پیغام ہے جو پیش کریں گے اس کے بعد پھر سوالات جوابات رد عمل ماحول یہ ساری چیزیں اس کے بعد نمایاں ہوں گی اقرار انکار نفاق یہ سب بعد میں ہوگا یہ سب بعد میں ہوگا یہ پہلے ہو نہیں سکتا یعنی قرآن مجید کا اگر آپ پہلی سورا سے لے کے آخر تک مطالعہ کریں تو ہر جگہ آپ کو یہ متعین کرنے میں بالکل آسانی کے ساتھ حتمی جگہ تک پہنچنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورہ کس زمانے میں نازل ہوئی ہے हुँ. یہ معلوم ہو جاتا ہے اب زمانے سے کیا مراد ہے زمانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ یہ بتا دیں گے کہ تین نبوت میں نازل ہوئی ہے یہ چار ہجری میں نازل ہوئی ہے نہیں رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جو مراحل ہیں جو قرآن ہی سے معلوم ہو جاتے ہیں ان کے لحاظ سے تعین ہو جاتا ہے ٹھیک یعنی یہ کیا ابتدائی دعوت کا زمانہ ہے جس کو انضار کا دور کہا گیا ہے کیا یہ انضار عام کا زمانہ ہے کیا یہ اتمام حجت کا زمانہ ہے کیا یہ ہجرت و برات کا دور آ گیا ہے کیا اب آخری اقدام کے لیے تیاری ہو رہی ہے تذکیہ و تطہیر کا دور ہے کیا آخری اقدام ہو رہا ہے یعنی ان میں سے ہر چیز آپ پر ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی چونکہ ہم تاریخ کے بعض مسلمات کی روشنی میں یہ جانتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کتنے برس مکہ میں رہے کب ہجرت ہوئی اور کب مدینہ میں گئے اور مدینہ میں کتنے برس رہے تو کسی حد تک ہم تعین بھی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یہ اگر انظار کا دور ہے تو کون سا دور ہوگا
2: हुँ.
1: یہ اگر ہجرت و बरात کا زمانہ ہے कौन सा زمانہ ہوگا اس میں اگر حکومت قائم ہو گئی ہے تو پھر کیا مدینہ میں गए हैं ہیں مدینہ میں गए हैं ہیں تو کیا ابتدائی زمانہ ہے یا آخری زمانہ ہے تو یہ چیزیں بڑی حد تک متعین ہو جاتی ہیں ٹھیک اس طرح اپنی تاریخ کا بھی ایک غیر معمولی ماخذ بنتا ہے اب آپ اس زاویے سے اگر قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ چھوٹی سی چھوٹی سورہ کو پڑھ لیں بڑی سے بڑی سورا کو پڑھ لیں اس میں آپ کو کسی جگہ بھی مخاطبت سے مجرد کوئی کلام نظر نہیں آئے یعنی مخاطبین ہیں لوگ سامنے ہیں ان سے بات ہو رہی ہے ایک ماحول ہے ایک پس منظر ہے سورۂۂ الگ کا ہم نے تجزیہ کیا اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس کا تند و تیز لہجہ اس میں بعض چیزوں پر تبصرہ یہ خود بتا رہا ہے کہ وہ پہلی سورہ نہیں ہو سکتی اسی معیار کو سامنے رکھ کر اور اسی اصول کو ملحوظ رکھتے ہوئے جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو کم و بیش حتمی طور پر اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ پہلی سورہ سورہ فاتحہ اچھا یعنی قرآن مجید کی ایک سو چودہ صورتوں میں صرف یہی ایک صورا ہے کہ جو مخاطبت سے مجرد ہو کر ایک دعا کے طور پر انسانوں کی زبان پر جاری کی گئی ہے یعنی اس کو اس کے مضمون سی لحاظ سے دیکھیے تو آپ پکار اٹھیں گے کہ یہ در حقیقت انسانیت کی دعا ہے یہ بندوں کی دعا ہے یہ سلیم الفطرت انسانوں کی دعا ہے کس مقصد کے لیے اس مقصد کے لیے ہے کہ اب نئی بےثت ہونی چاہیے نیا پیغام آنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو رہنمائی فرمانی چاہیے پس منظر کیا ہے پس منظر یہ ہے کہ اس دین کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی اللہ کے پیغمبر یہی دین لوگوں کو دیتے رہے اس کے بعد یہود کی ایک پوری تاریخ نصارہ کی ایک پوری تاریخ ان کی گمراہیاں ان کی زلالتیں ان پر اللہ کا غضب کیسے ہوا اس داستان سے بہت حد تک انسانیت واقف تھی اس پس منظر میں ایک سلیم الفطرت انسان کیا یہ نہیں چاہے گا کہ اس کو سیدھی راہ کی ہدایت ملے وہ بالکل اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکے کہ یہ میرے پروردگار کی طرف جانے کا راستہ ہے تو یہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی زبان پر جاری کی ہے اپنے پیغمبر کی زبان پر جاری کی ہے اور اس کے ماننے والوں کی زبان پر جاری کی ہے تاکہ وہ سچی طلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ چاہے کہ یہ قرآن نازل ہونا چاہیے قرآن مجید کیا ہے وہ سرات مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے جگہ جگہ قرآن مجید نے اپنا اسی اعتبار سے تعارف کرایا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ تعلق کیا ہے جو اس دعا کے مابین اور قرآن کے مابین قائم ہوتا ہے یہ دعا اور جواب دعا کا تعلق ہے یعنی اس دعا میں ایک بندہ اپنے پروردگار سے درخواست کرتا ہے کہ مالک تو جہانوں کا پروردگار دگار ہے تو سراسر رحمت ہے تیری شفقت ابدی ہے ایک دن جزا کا دن آنے والا ہے اس دن کا تنہا مالک تو ہی ہوگا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد چاہتے ہیں یعنی یہ گویا اپنی بندگی کا اعتراف اپنے پروردگار کی عظمت کا اعتراف اس کی رحمت کا اعتراف یہ سب کرنے کے بعد وہ کیا دعا کرتا ہے اح دنس المستقیم پروردگار ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت دے یہ بیست محمدی کی دعا ہے یہ قرآن کے نزول کی دعا ہے بندے درخواست کر رہے ہیں کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنا لقب ظالین پسند فرما لیا ہے اور ایک طرف وہ قوم ہے جس پر اللہ کا غضب ہوا ہے چنانچہ آگے دیکھیے بیان کیا ہے نا یہ بیان کیا ہے کہ وہ کیا تاریخ ہے جو اس سے پہلے قائم ہو چکی ہے وہ کیا تاریخ ہے جو گزر چکی ہے غیر المقوب علیہم ولا ظالین یعنی سیدھی راہ ان کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے ان کی راہ ہم نہیں چاہتے جنہوں نے گمرائی اختیار کی یا جن پر تیرا غضب ہوا تو یہ دعا بندے کرتے ہیں یہ دعا بندے کرتے ہیں اس کا جواب کیا آسمان سے آتا ہے رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی بے اور آپ پر قرآن کا نزول تو یہ دعا ہے جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن نازل کیا ہے اب اس کے مضمون کو آپ سامنے رکھیے تو آپ پکار اٹھیں گے کہ اسی کو سب سے پہلی سورہ ہونا چاہیے اچھا یعنی یہ ہونا چاہیے نا کہ اتنی بڑی چیز اگر انسانیت کو دی جانے والی ہے تو پیغمبر کے اندر بھی اس کی طلب پیدا ہو وہ بھی یہ دعا کرے پیغمبر کے ماننے والے بھی یہ دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ کر یہ کہیں کہ حدنت سراۃ المستقیم اور پھر اس کے بعد جب سچی طلب پیدا ہو جب اس کی صحیح قدر و قیمت واضح ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن کا نظول شروع کرے مم. چنانچہ یہ دیکھیے کہ یہ تو اس کا مضمون ہے جس کے لحاظ سے وہ تقاضا کر رہی ہے کہ وہی پہلی سورا ہونی چاہیے اس کے ساتھ خود اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ سامنے آتا ہے یعنی وہ اس قرآن مجید کو ترتیب دیتے ہیں جب ترتیب دیتے ہیں تو اسی سورہ کو سب سے پہلے رکھتے ہیں جب ہم اس کا باہمی ربط سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو جیسے کہ میں نے عرض کیا پورے قرآن کے ساتھ دعا اور دیبِ دعا کا تعلق خود اس باب کے لیے ایک تمہیدی سورا اور پھر پورے قرآن کے لیے ایک نہایت ہی خوبصورت دباچا تو ان تمام پہلوؤں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو خود قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے بھی یہی پہلی سورہ جو ہمارے سامنے آتی ہے تو مضمون کے لحاظ سے یہی اور خود قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے بھی یہی اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی پیش نظر رہنی چاہیے اور وہ یہ کہ یہ سورہ ہے جسے ہماری نمازوں کی دعا بنایا گیا ہے یعنی ہم بھی نمازوں میں یہ دعا پڑھتے ہیں اور صحابہ کرام بھی یہی دعا پڑھتے تھے پھر نمازوں میں قرآن مجید کے جس حصے کو پڑھنا لازم قرار دیا گیا ہے یعنی باقی تو آپ انتخاب کر سکتے ہیں وہ یہی سورہ فاتحہ ہے اس سے پہلے ہم نے یہ جانا کہ جب اللہ تعالیٰ پیغمبر کو اس کے منصب کے بارے میں بتاتے ہیں اور اس ذمہ داری پر کھڑا کرتے ہیں تو سب سے پہلی ہدایت کیا ہوتی ہے نماز کا احتمام ٹھیک موسا علیہ السلام کے معاملے میں بھی یہ ہوا عکیم صلاحتِلِ ذکری رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسی طرح کا پس منظر ہے یعنی مرسا علیہ السلام بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں بنی اسرائیل کے ہاں دین کی ایک پوری روایت موجود ہے رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے تعلق رکھتے ہیں مم. بنی اسماعیل کے ہاں بھی دین کی ایک پوری روایت موجود ہے ہم اس بات سے واقف ہیں کہ مکے میں دین حنیفی کے پیروکار موجود تھے اور خود قریش اس بیت اللہ کے متولی تھے اس کی تولیت ان کے پاس تھی جس کو المسجد الحرام کہا جاتا ہے جسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے وہ حج کرتے تھے عمرہ کرتے تھے نمازیں پڑھتے تھے روزے رکھتے تھے اس طرح کے بہت سے دینی احکام ہیں جن پر کسی نہ کسی صورت میں وہ عمل پیرا تھے ہم اعتقاف پر بھی اس سے پہلے گفتگو کر چکے کہ یہ روایت بھی ان کے ہم موجود تھی تو رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بےسط ہوئی تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے آپ کو انہی چیزوں کی تجدید کی طرف توجہ دلائی گئی ہوگی اور ان چیزوں میں سب سے اہم چیز کون سی ہے وہ نماز ہے اسی کا حکم دیا گیا ہوگا یہ بالکل کرین کیاس بات ہے یعنی جس طرح سیدنا نموسا علیہ السلام کو سب سے پہلی بات یہ کہی گئی کہ آ کے مصلا ذکری اور یہ کہا گیا کہ جائیے اور جا کے بنی اسرائیل میں اپنے ہی گھروں کو قبلہ قرار دے کے نماز با جماعت کا اہتمام کریں یہی بات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کہی جائے گی تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ اگر قرآن کو اس میں پڑھا جانا ہے یا کوئی ازکار اللہ کی طرف سے نئے مقرر کرنے ہیں تو کیا چیز ہے جو اس کا حصہ بنے گی تو فاتحہ ہی بنی فاتحہ ہی بن سکتی تھی چنانچہ یہ نماز کی بھی ضرورت تھی हुँ. تو ان تمام چیزوں کا اگر لحاظ کر کے آپ دیکھیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ پہلی سورہ سورہ فاتحہ ہے ٹھیک اور سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ بات کہ وہ پہلی سورہ ہے یہ میں نے بدلائل اپنی رائے بیان کر دی یہی رائے استاذ امام کی ہے انہوں نے بھی سورائے الگ کی تفسیر میں باقی آرا کا ذکر کر کے اپنی ترجیح کی طرف اشارہ کر دیا ہے اور یہ صرف میری اور استاذ امامی کی رائے نہیں ہے بلکہ مفسرین میں سے بھی ایک بہت بڑی اکثریت کا یہی نقطہ نظر ہے جی میں جب با آپ با کے سامنے اس میں صاحب کشاف کی رائے رکھ دیتا ہوں یہ سورہ الگ کی تفسیر کر رہے
0: ہیں سب ایک منٹ کے لیے میں آپ کو روکوں گا اس بات پر تھوڑا سا دوبارہ سے سٹریس سے ذرا دوبارہ بتائیے گا آپ نے بھی فرمایا کہ یہ جو کچھ آپ نے بیان کیا قرآن مجید کی روشنی میں سورہ کی تحلیل کر کے اس کا مضمون نماز میں وائی قرآن کے شروع میں بمنزلہ دعا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلی سورہ ہے ہونی چاہیے ہے لیکن یہ رائے آپ کی ہے بخاری اور باقی روایات میں جو بات بیان ہوئی اس سے مختلف لیکن ابھی آپ نے فرمایا کہ یہی رائے اکثر مفسرین کی بھی ہے یہ بات کو سمجھ میں نہیں آ
1: رہی یہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں یہ کشاف ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ صاحب کشاف کا مفسرین میں کیا مقام ہے وہ روایات نقل کرتے ہیں خاص طور پر مفسرین کے بارے میں تو ان کی کیا حیثیت ہے یہ سورہ الگ کی تفسیر کر رہے ہیں اس وقت میرے سامنے وہی سورہ کھلی ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ یہی سورہ ہے جس کے بارے میں عام طور پر یہ رائے بیان کی جاتی ہے کہ یہ پہلی سورہ ہے جو نازل ہوئی جی انہوں نے بھی یہی رائے نقل کی ہے سب سے پہلے اسی کا حوالہ دیا ہے یہ بالکل ابتداء میں کہتے ہیں یعنی ابن عباسم بمجاہد ہے اولصورت نزلت یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے ہے اور مجاہد جیسے تابعی کی رائے ہے کہ یہی پہلی سورہ ہے جو رسالت مع صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یعنی کون سی سورہ سورائے الک یہ انہوں نے پہلی رائے نقل کر دی ہمارے مفسرین کا عام طریقہ یہی ہے کہ وہ تمام آرا بیان کر دیتے ہیں اس کے بعد دیکھیے کیا لکھتے ہیں یہ بیان کر دینے کے بعد کہ ابن عباس کی رضی اللہ عنہ مجاہد ان کی رائے یہ ہے کہ سورائے الگ پہلی سورہ ہے کہتے ہیں اکثر المفصرین علا ان اول الفاتحلوما نزلہ لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ فاتحہ پہلی سورہ ہے فاتحہ ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی اکثر المفسرین یعنی مفسرین کی اکثریت یہی رائے رکھتی ہے اس میں شبہ نہیں کہ مفسرین میں سے بھی بہت سے لوگ کبھی مدثر کے بارے میں رائے دیتے ہیں کبھی الگ کے بارے میں رائے دیتے ہیں لیکن زیادہ تر مفسرین اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کیوں پہنچے ہیں اس کی وجہ وہی ہے کہ سورا خود اپنے مضمون کے لحاظ سے سورا خود قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے سوراخ خود اپنی اہمیت کے لحاظ سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ اسی کو پہلی سورہ ہونا چاہیے تو پہلی سورا کی حیثیت سورا فاتحہ ہی کو دی جا سکتی ہے یہ تو پہلی سورہ کا معاملہ ہوا اب جب پہلی سورہ کے معاملے میں ہم اس مقام پر پہنچ گئے تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ جب نازل ہوئی ظاہر ہے کہ پہلا واقعہ ہے تو اس کو قرآن کیسے بیان کرتا ہے جب بھی کبھی پہلی سورہ قرآن مجید کی پہلی آیات پہلی وحی کا ذکر آتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں وہی ہرا کا واقعہ ہوتا ہے اسی کو ہمارے ہاں عام طور پر بیان کیا جاتا ہے چنانچہ اس جانب توجہ نہیں ہوتی کہ اللہ کی کتاب نے اس کو کس طریقے سے بیان کیا ہے تو میں آپ کے سامنے وہ سورہ اب رکھتا ہوں کہ جس میں قرآن مجید نے اسی چیز کو موضوع بنایا ہے اچھا اور اس کی روشنی میں آپ یہ دیکھیں گے کہ روایات سے کیا تصویر سامنے آتی تھی اور قرآن مجید سے کیا تصویر سامنے آتی ہے یہ قرآن کی سورہ سورائے نجم ہے اچھا سورہ نجم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وہی کو بھی بیان کیا گیا ہے اور اس کے بعد جو ایک دوسرا بڑا واقعہ وہی کا پیش آیا ہے اس کو بھی بیان کیا گیا ہے اس پر ہم بعد میں گفتو کریں گے اس کا پس منظر تھوڑا سا سمجھ لیجیے یعنی بحث کیا ہے قرآن مجید نازل ہو گیا ہے رسالت میں آپ صلاح نبوت کے منصب پر فائز کر دیے گئے ہیں آپ اپنی دعوت پیش کر رہے ہیں لوگوں کو پیغام پہنچا رہے ہیں چنانچہ رد عمل ہوا ہے وہ رد عمل کیا ہے کسی نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو کاہنوں کا کلام ہے وہی مسجع مقفع عبارتیں اسی طرح کی یہ بھی بیان فرما رہے ہیں کسی نے استحضا اور استخفاف کے انداز میں یہ کہا کہ یہ تو ہمارے شاعر بھی ایسی باتیں کر لیتے ہیں ان پر جنات کا نزول ہوتا ہے یہ قرآن مجید نے جگہ جگہ اقوال نقل کی ہے یہ بتایا ہے کہ اس طرح کی باتیں رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے رد عمل میں کہی گئیں قرآن مجید نے ان کا جواب دیا ہے کئی جگہوں پر دیا ہے شعراء کے بارے میں تبصرہ کیا ہے اسی طرح بعض صورتوں میں یہ بتایا ہے کہ تم اس کو جنوں کا الہام کیسے قرار دیتے ہو خود صورۂ جن میں جنوں کی شہادت بھی پیش کی ہے اور بہت سے پہلوؤں سے ان اعتراضات کے جواب میں اللہ تعالی نے اپنی بات وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے اس صورہ میں بھی یہی ہوا ہے یعنی سورہ نجم میں یہاں پر بھی اسی پس منظر میں یعنی قریش نے کچھ باتیں کہیں ہیں مخاطبین کا ایک رد عمل سامنے آیا ہے کچھ ایسی چیزیں جو استضار اور استخفاف کے انداز میں کہی گئی ہیں ان کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا ہے اور یہ دیکھیے کہ کس شان سے جواب دیا ہے یہ سورۂ نجم کا ابتدائی حصہ ارشاد فرمایا ہے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم و نجمی اضاء ما ذلّہ صاحب وما ما غوا و ما ینتق و ان الحبا این ہو و اللہ وا المحُ شدید القوا ز مرتن فسطبا و ہو بالفقل اعلی سمدنا فتد اللہ فان کا او ادنا ف اوہا البدی ما اوہا ما کزب الفاد ما را اف تمارون اللہ ما یار ترجمہ سنی اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے تارے گواہی دیتے ہیں جب وہ گرتے ہیں کہ تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے تمہارا رفیق ہے کہ قریش کو خطاب کی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگوں کو خطاب کی ہے رفیق سے کیا مراد ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ والا صفات اس پر گواہی پیش کی گئی ہے کہ تارے گواہی دیتے ہیں جب وہ گرتے ہیں اس لیے کہ یہ شہاب ثاقب ہیں جن کی بارش یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ جنات کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے چنانچہ ذرا دیکھیے کہ میں نے اس کو کس طرح سے بیان کیا ہے یہ انہی تاروں کا ذکر ہے جن کے متعلق بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رجومن اللہ شیطانوں کے لیے سنگ باری بنا رکھا ہے مدہ یہ ہے کہ یہ جب گرتے ہیں تو زبان حال سے گواہی دیتے ہیں کہ ہم ان راستوں کی پاسبانی کر رہے ہیں جن سے جبریل امین اس قرآن کو لے کر آتے ہیں ان میں کسی شیطان کے لیے دراندازی کا کوئی امکان نہیں ہے اسے جنوں کا الہام اور کاہنوں کا کلام قرار دے کر رد کرنے کی کوشش نہ کرو اس کی ہری میں قدس تک ان شیطانوں کی رسائی کہاں یہ تو اس کے قریب بھی پھٹکنا چاہیں تو شہابِ ثاقب کی صورت میں ہم ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں.
2: شلہ
1: یہ گواہی پیش کی ہے تارے گواہی دیتے ہیں جب وہ گرتے ہیں کہ تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا یہ دیکھیے اس جملے پر غور کیجئے وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا یعنی کوئی تمنا نہیں تھی کوئی آرزو نہیں تھی کوئی چلا نہیں تھا کوئی مراقبہ نہیں تھا نبوت کے بارے میں کوئی سید و جوہد نہیں کی گئی تھی انہوں نے تو اپنی خواہش سے کوئی بات ہی بیان نہیں کی اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا کوئی توقعی نہیں تھی اس بات کی وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا یہ قرآن تو ایک وہی ہے جو اسے کی جاتی ہے اس کو ایک زبردست قوتوں والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب کردار بڑا صاحب حکمت ہے یہ جبریل امین کا تعارف کرایا ہے تاکہ کسی وہم کا کسی تردد کا کوئی امکان ہی باقی نہ رہے یعنی جس فرشتے نے تعلیم دی ہے وہ زبردست قوتوں والا ہے بڑا صاحب کردار ہے بڑا صاحب حکمت ہے اس پر بھی دیکھیے میں نے لکھا ہے یعنی جس فرشتے نے یہ کلام پیغمبر پر اتارا ہے وہ تمام اعلیٰ صلاحیتوں کا حامل اور علم و عقل اور سیرت و کردار کے لحاظ سے نہایت محکم ہے استاذ امام لکھتے ہیں اس امر کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی دوسری روح اس کو متاثر یا مروب کر سکے اس سے خیانت کا ارتقاب کرا سکے یا اس کی تعلیم میں کوئی خلط موض کر سکے یا اس سے کوئی فروغزاشت ہو سکے یا اس کو کوئی وسوسہ لاحق ہو سکے اس طرح کی تمام کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہے تاکہ جو فرض اس کے سپورت فرمایا ہے اس کو وہ بغیر کسی خلل و فساد کے پوری دیانت و امانت کے ساتھ ادا کر سکے اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا ایک فرشتے نے تعلیم دی ہے کون ہے وہ زبردست قوتوں والا ہے صاحب کردار ہے صاحب حکمت ہے اب ذرا تصویر دیکھیے چنانچہ وہ نمودار ہوا اب یہ آیت کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں آپ آیت, آیت کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں हुم. چنانچہ وہ نمودار ہوا اس طرح کے وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا آپ نے روایتوں میں بھی دیکھا وہاں پر بھی ابن شام کی روایت میں بتایا گیا تھا وہاں کی تصویر بھی ذہن میں رکھی اور دیکھیے مجید کس شان سے بیان کر رہا ہے چنانچہ وہ نمودار ہوا اس طرح کے وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا اصل الفاظ ہیں وہ بال بالفقل اعلیٰ یعنی مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ جب وہ نمودار ہوا تو ایک ایسی جگہ پر تھا جس کے بارے میں کوئی تردد کوئی وہم نہیں لاحق ہو سکتا ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو سورج نصف نہار تھا جب ہم نے دیکھا نصف نہار پر تھا جب ہم نے دیکھا چنانچہ وہ نمودار ہوا اس طرح کے وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا پھر قریب ہوا اور جھک پڑا یعنی یہ بھی نہیں کہ بہت دور تھے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غلطی لگ گئی یہ قرآن مجید دیکھیے کس طرح سے ایک ایک چیز کو بیان کر رہا ہے چنانچہ وہ نمودار ہوا اس طرح کہ وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا پھر قریب ہوا اور جھک پڑا یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا یعنی اس التفات کے ساتھ اس قرب کے ساتھ جبریل امین نے یہ قرآن نازل کیا ہے پھر اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی جو کچھ اس نے دیکھا وہ دل کا بہم نہ تھا اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جو وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اب یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے ان تمام چیزوں کی قرآن مجید نے تردید کر دی ہے جو اس روایت سے سامنے آ رہی تھی مم. یعنی کتنا صاف مطلہ تھا افق میں کون سا مقام تھا تعلیم دینے والا کون سا فرشتہ تھا اس فرشتے کی حیثیت کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا مقام حاصل ہے اور اس نے جب نمودار ہو کر یہ تعلیم دی تو رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی وہم لاحق نہیں ہوا کوئی تردد لاحق نہیں ہوا کوئی تذبذب نہیں پیدا ہوا اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ جو چیز آنکھوں سے ہمارے پیغمبر نے دیکھی ہے جس کے بارے میں ادنا درجے میں بھی اس کو کوئی تردد نہیں ہے اس پر اس کے بارے میں جگڑ رہے ہیں سبحان مجھے بلد. یہ بتائیے کہ اگر پیغمبر کی تصویر آپ یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ خود کانپتے ہوئے آئے ہیں لرستے کامتے آ کے جا کر کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی چیز اڑا دیجیے ایک نصرانی کے پاس ان کو لے جایا جاتا ہے اور وہ کچھ تسلی دیتے ہیں یہ الفاظ اس کے بعد کہے جا سکتے ہیں آفت تمہارو نہ ہو یعنی وہ پیغمبر یہ سب دیکھ کے آیا ہے تمہارے سامنے اس کی شہادت دے رہا ہے اس کی گواہی دے رہا ہے اس کے بعد اس سے جھگڑا کر رہے ہو تو یہ قرآن مجید میں پہلی وحی کا بیان ہے آپ فرمائیں کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ پہلی وحی کا بیان ہے ظاہر ہے کہ جب آپ لوگوں کے سامنے یہ بات پیش کریں گے اس پیغمبر نے اس طرح اس تجربے سے گزر کر تمہیں بتایا ہے کہ میں پیغمبر ہوں تو پہلے واقعی کا حوالہ دیں گے یا یہ کہیں گے کہ دس سال تو تجوز میں گزر گئے تھے پھر یہ واقعہ پیش آیا تھا بالکل پہلے واقعہ اور ہوا. صرف یہی نہیں بلکہ اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے والد راہو نسل تنخرا ایک دوسری مرتبہ بھی یہ تجربہ ہوا یہ الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ وہ پہلی مرتبہ ہے اور پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ ہے تو یہ سورہ نجم ہے جو ہمیں قرآن مجید میں یہ بتاتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کس طرح آئی کس شان سے آئی اس قرآن کا نزول کس طرح سے ہوا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا اہتمام کیا یہ سب کچھ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے اس کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان روایات کی طرف بہت زیادہ التفات کی ضرورت ہی کیا باقی رہ جاتی ہے اب سب
0: بہت ہی تفصیل سے اور بڑی ہی ہلا دینے والی صورتحال ہے جو قرآن مجید سے سامنے آتی ہے کہ قرآن کے بیانات اس قدر واضح ہیں معاملہ کیسے ہوا اور ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پہ ردعمل کیا تھا اللہ تعالیٰ نے الفاظ میں دور دو چار کی طرح بیان کر دیا ہے آپ نے بہت وضاحت سے بتایا کہ قرآن مجید اس پورے معاملے کو کیسے دیکھتا ہے لیکن کچھ سوالات ہیں مثلا یہ کہ اس کے بعد کہ وہی رک گئی تھی اگر رکی تھی تو کیوں رکی تھی ایک پیغمبر کو اتنا بڑا الہام کرنے کے بعد اس میں انقطاع کیوں آیا اور جو جابر رضی اللہ عنہ کی روایت تھی کہ سورہ مدثر فطرۂ وہی کے بعد پہلی سورہ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا قرآن مجید اس کی تائید کرتا ہے یہ بہت اہم مباحث ہے انشاءاللہ اس کو اگلی شس میں زیر بحث لاتے ہیں ہمارا وقت یہاں پہ بدقسمتی ختم ہوتا ہے اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ
2: بہت شکریہ